0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de thérapie, du fait d'aller voir un thérapeute, un psychologue. Je voulais vous faire un podcast sur ce sujet puisque c'est un sujet dont on parle peu et qui est très tabou. Puisqu'aller voir un psy, en général dans la tête des gens c'est pour les fous, ça veut dire être malade. Et c'est surtout savoir qu'on a un problème, parce que quand on va chez un psy en général c'est pour une raison précise. Et rien que le fait d'assumer qu'on a quelque chose à régler en général c'est compliqué de se dire « Ok, j'ai un truc à régler, je vais aller chez un psy ». C'est déjà un énorme pas. c'est aussi se rendre compte que parfois, le problème, c'est soi-même, et ça, en général, on a beaucoup de mal à le percevoir Donc, euh, on parle très peu de ça, et je voulais en parler parce que je suis moi-même passée par une thérapie, qui m'a énormément apporté, et je souhaite à toutes les personnes qui ont des trucs à régler de passer par une thérapie. Donc, je voulais désacraliser un petit peu le fait de, de voir un psy, etc. J'ai commencé une thérapie il y a un an, en octobre 2021, et avant cette thérapie, j'aurais jamais pensé consulter un psy de ma vie, parce que comme je vous ai dit juste avant, pour moi un psy c'était euh, quelqu'un qui soigne des gens malades, des gens qui ont des problèmes mentaux, des maladies mentales. Et pour moi j'avais aucun souci à régler, j'avais aucune raison d'aller voir un psy. C'est la fin d'une relation qui m'a poussée à y aller. Cette relation, c'est une relation qui a démarré au lycée, quand j'avais 14 ans, c'était ma première relation. Une personne avec qui je suis restée 3 ans, et à l'issue de ces 3 ans, on s'est séparés. C'est une séparation qui a été extrêmement douloureuse pour moi, que j'ai eu beaucoup de mal à vivre, dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. Je pense que pendant un an, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tous les jours. Ça a été vraiment horrible. Et, euh, et puis, on ne s'est pas parlé pendant peut-être deux ans. Ensuite, on a repris contact, on s'est revus, on a réarrêté. Ça a été en dents de scie comme ça, des va-et-vient pendant plusieurs années. Et il n'y a jamais vraiment une vraie fin à cette histoire. Et on a continué à se revoir jusqu'en octobre 2021 où on s'est vu pour la dernière fois, on a passé quelques jours ensemble, et à l'issue de ça, il y a eu une espèce de crise, où cette fois je me suis dit « ok, c'est vraiment fini », et j'ai eu l'impression de revivre la rupture que j'avais vécue quand j'avais 17 ans, à la fin du lycée, qui a été horrible, et à ce moment-là je me suis dit « non, tu peux pas revivre la même chose, j'ai pas la force de revivre ça une deuxième fois, j'ai eu beaucoup trop mal, et, et c'est impossible, <rire> je peux pas supporter ça ». Et, et donc ça s'est fini un soir très tard, je passais la nuit à pleurer, le lendemain matin je me suis levée et je me suis dit ok je prends rendez-vous chez un psy, j'ai besoin de voir quelqu'un et je veux gérer la situation, prendre le problème en main et le régler parce que ça fait des années, ça faisait littéralement dix ans et demi que cette histoire durait et je me suis dit euh, ok là il faut mettre un terme il faut faire quelque chose, tu peux pas rester comme ça toute ta vie en fait, tu vas pas rester jusqu'à 40 ans à pleurer cette personne et à réessayer, à le revoir, à, arrêter, à réarrêter. Donc je prends rendez-vous chez une psy, euh, je prends un peu le premier rendez-vous euh, trouvé, la première psy euh, sans, trop, euh, sans trop regarder sa spécialité, sans trop chercher quelqu'un de, de mieux qu'un autre, J'en sais rien. je prends un peu le premier truc venu. Et donc j'ai rendez-vous quelques jours après, j'avais absolument pas conscience que j'avais un problème, j'ai passé toutes les premières séances à pleurer, du début à la fin, sachant qu'une séance dure une heure, euh, je passais une heure à pleurer à chaque fois que j'allais la voir, à peine je commençais à parler je me mettais à pleurer parce que parce que tout ce qui sortait, euh, je sais pas, ça m'a amené une émotion. C'est pareil, je pensais être incapable de parler autant de ma vie à quelqu'un. Et puis là, je me suis dit « Ok, c'est un psy, c'est son travail, il faut que tu avances. Donc tu vas pas mentir, tu vas pas essayer d'arrondir les angles, tu vas dire les choses comme tu les vois, comme tu les penses et comme elles sont. » Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est aussi ça qui a fait que c'était autant d'émotions pour moi. C'était Parce que c'était la première fois que j'ouvrais vraiment tout ce que j'avais sur le cœur et à l'esprit à quelqu'un. Sans essayer d'arrondir, sans essayer de, de faire genre que ça va. Vraiment, je posais tout sur la table, tout ce que j'avais sur les épaules depuis des années. Et, euh, et ouais, du coup, ça a été beaucoup de séances. Je pense que peut-être les deux, trois premiers mois où j'y allais toutes les deux semaines, euh, j'ai passé toutes les séances à pleurer littéralement. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle va penser en fait de se dire que je pleure tout le temps pour à la base des, des histoires de cœur, enfin, des trucs où il y a beaucoup plus grave que ça et puis non, en fait, c'est son métier et la psy, elle n'est pas là pour, euh, pour vous juger. Donc voilà, Donc on commence cette thérapie sans même que j'ai conscience que j'ai des problèmes. Je suis venue un peu au hasard et, et pour moi, tout va bien, en fait. J'ai des relations amoureuses qui, en général, ne fonctionnent pas. J'ai des relations toujours avec le même type de personnes. Euh, mes ex se ressemblent tous physiquement comme mentalement. Euh, mes relations se passent toutes de la même façon et se finissent toutes pour la même raison. Et, et je me pose pas de questions, en fait. Je me dis juste, bah, ok, les mecs sont tous pareils, c'est tous des connards, ou, ou, ou ils en ont tous rien à foutre de moi, ou peut-être que je suis pas assez bien. Mais à aucun moment, je me dis quand toutes tes relations se passent de la même façon et s'unissent pour la même raison, le dénominateur commun, c'est toi. Et, et le problème, c'est toi. Il y a un moment où il faut savoir se remettre en question et comprendre que quand c'est toujours le même schéma, bah, c'est pas forcément les autres le problème. Même si... On attire certainement toujours le même type de personnes, on va vers le même type de personnes, donc on s'attire fatalement les mêmes problèmes. Mais de base, euh, le problème vient de nous, c'est nous qui avons un truc à régler quand ça se passe comme ça. Je me remettais pas du tout en question, ou en tout cas pas sur les bons points. Euh, J'ai jamais pensé que j'avais un problème de communication par exemple, que je montrais rien dans mes relations. J'avais l'impression de tout donner dans mes relations, mes relations elles étaient horribles. Je sortais de relations en étant complètement vampirisée. Euh, vider toute mon énergie, j'avais plus de personnalité, j'étais calquée sur la personne en face de moi, j'avais un énorme problème de dépendance affective, et j'en avais absolument aucune conscience. En fait, pour moi, euh, la communication c'est un truc auquel j'ai même, ne serait-ce que jamais pensé, euh, pour moi c'est un truc qui n'existait même pas, et c'est pour ça que j'avais autant de problèmes de communication, c'est que je pense que je ne savais même pas ce que c'était que de communiquer dans une relation, dans un couple, ou même en amitié, vraiment sur tous les aspects, même en famille, etc., et ouais j'avais l'impression que les mecs me prenaient tous pour une conne, que moi j'étais folle amoureuse d'eux et qu'eux n'en avaient rien à foutre de moi parce que j'avais l'impression qu'ils en avaient conscience, je pensais qu'ils avaient conscience que j'étais attachée à eux alors qu'en fait je montrais absolument rien, je ne disais absolument rien et bah forcément quand on donne rien à quelqu'un on peut pas s'attendre à recevoir quelque chose en retour, Et moi j'attendais qu'on me donne parce que j'avais l'impression de donner alors qu'en fait je donnais absolument rien, j'étais un mur et il et n'y avait rien qui sortait en fait. Donc je passe toutes les premières séances à pleurer et au début j'ai l'impression que cette thérapie elle me fait plus de mal que de bien, j'ai envie d'arrêter. Il y a plein d'étapes aussi à cette thérapie, au début je suis extrêmement triste, puis je suis super énervée, après chaque séance euh, j'en veux à la terre entière, je regrette des choses que j'ai fait, j'en veux à mes parents parce que je me rends compte que certains problèmes de communication ou de dépendance sont liés à certains trucs que j'ai vécu dans l'enfance, à une façon dont j'ai été élevée. Et du coup, j'en veux un peu à tout le monde. Euh, j'en viens à plus avoir envie de parler à mes parents, à moins aller les voir. Enfin, je passe vraiment par un stade d'énervement assez profond. Je regrette beaucoup d'actes, de paroles que j'ai eues. Je me rends compte en fait que certaines de mes relations ont foiré parce que j'ai eu tel comportement, parce que j'ai eu telle phrase, ou parce que justement, j'ai pas dit. Et, et je m'en veux. Donc c'est une période qui est un peu compliquée parce qu'il y a de l'énervement, il y a de la tristesse, il y a des regrets, il y a de la culpabilité. Et, et je vais aux séances à reculons. il y a des fois où j'y viens en me disant « mais j'ai rien à dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à la psy euh, ?» Et au final, souvent c'est sur ces séances-là où on a le plus avancé, où j'ai dit le plus de choses, où on, parlé, où on a parlé de choses dont, encore une fois, j'avais absolument pas conscience, euh, dont je pensais pas du tout parler, ni avoir à parler d'ailleurs. Et puis au bout d'environ 5 ou 6 mois de thérapie, j'arrive à un espèce d'état de pleine conscience, où j'ai l'impression de me réveiller d'une amnésie de, de plusieurs années, c'est comme s'il y avait un espèce de nuage qui s'était dissipé, et j'ai l'impression de voir extrêmement clair dans toutes les situations et sur ma vie. C'est très bizarre comme état. J'ai l'impression de, de repenser à des choses que j'avais oubliées depuis plusieurs années, c'est comme si pendant quelques années, mon cerveau s'était mis en pause, plus réussi à réfléchir intelligemment, consciemment, et que là, d'un coup, tout ce nœud se dissipe et que je me réveille. Et donc après ça arrive l'étape de la compréhension, puis de l'apaisement, où là je commence à mettre en pratique tout ce que cette thérapie m'a apporté, c'est-à-dire d'avoir une meilleure communication, de savoir plus montrer ce que je pense, de vraiment dire les choses dès qu'il y a quelque chose à dire, de ne pas laisser les problèmes s'envenimer, de... de penser un peu plus à moi, etc. Et je sais que même mon entourage me dit que j'ai l'air beaucoup plus apaisée, alors qu'ils ne savent pas forcément que je fais une thérapie. Et ensuite arrive le moment où je pars aux états unis où j'étais censée partir un an, donc j'arrête la, la thérapie à ce moment-là, je dis à la psy que bah, je pars et du coup on va plus se revoir. Mon séjour aux états unis se passe pas comme je le veux, ça se passe pas très bien, et j'ai l'impression de me renfermer sur moi et de revenir en arrière sur toute cette thérapie. Et je me dis, je veux surtout pas perdre tout ce qu'on a travaillé, tout ce sur quoi j'ai avancé, et c'est aussi une des raisons qui a fait que je suis très vite partie des états unis que je suis restée que 5 semaines, parce que je sentais que vraiment c'était en train de me miner intérieurement, et je voulais surtout pas gâcher tout ce travail, je voulais pas du tout revenir en arrière, et je voulais pas me remettre dans un mauvais état psychologique. Donc c'est pour ça que je rentre aussi vite, et quand je rentre en France, je suis vraiment dans un sale état. Je suis un peu affaiblie psychologiquement, et je veux pas retourner voir la psy, parce que pour moi la thérapie elle est faite, et au bout d'un moment il faut savoir arrêter, il faut avancer soi-même, et... Je me dis là, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus avec la psy, j'ai l'impression qu'on a parlé toute ma vie, qu'il n'y avait plus rien à dire et que c'est à moi d'avancer et de traiter les problèmes toute seule. Donc j'ai pas envie d'y retourner et puis j'ose pas non plus y retourner parce que j'ai dit à la psy que je partais un an, j'ai pas envie de lui dire bon bah voilà, je suis revenue au bout de cinq semaines, au final j'ai laissé tomber. J'ai un peu honte d'avoir laissé tomber euh, ce projet des états unis au début, donc il euh, y a tout ça qui fait que j'ai pas envie d'y retourner. Et puis arrive le moment où je tombe enceinte et le sujet de l'avortement arrive et c'est ça qui me fait retourner chez la psy comme je vous l'ai raconté dans le podcast sur l'avortement. Donc à ce moment-là, je retourne chez la psy, et en fait, on ne parle pas tant que ça de l'avortement, on en parle sur la première séance où je suis venue pour ça à la base. Et puis en fait, les autres fois, quand je reviens, elle me demande comment ça s'est passé, et je lui explique que ça s'est bien passé, et puis tout de suite, je passe à autre chose, et en fait, on reprend à nouveau cette thérapie, à reparler de certains trucs dont on a déjà parlé, à aller plus loin sur certaines choses, à aborder d'autres sujets, alors que je pensais qu'on était arrivé au bout et qu'il n'y avait plus rien à aller chercher. Et au final, j'y retourne pendant encore quelques séances. Et là, ça va régler des problèmes qui sont autres que les relations amoureuses où je vais faire une espèce de crise d'ado à 25 ans que j'avais jamais faite avant, où j'avais jamais vraiment coupé le cordon avec mes parents. J'allais très régulièrement chez eux. Quand j'ai acheté mon appartement, au début, je passais mes journées à l'appart et j'allais dormir chez mes parents. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de compliqué à ce niveau-là où j'avais du mal à lâcher prise et à me mettre dans une vraie vie d'adulte, que ce soit au niveau d'aller voir ses parents tout le temps. Au niveau de se créer une vraie vie sociale, de créer des relations amoureuses adultes ou même au niveau du travail. Donc à ce moment-là, il y a un passage à la vie d'adulte qui se fait réellement, où je vais prendre un peu en main ma vie sociale et me dire « Ok, maintenant il faut te créer des vraies relations stables et, euh, et auxquelles tu tiens et auxquelles euh, tu donnes de l'importance. Il faut te mettre dans une relation amoureuse où tu vois un peu plus loin que ça et où ce n'est pas uniquement de la dépendance affective. » et euh, voilà. J'améliore énormément ma communication dans les relations amoureuses, j'arrive beaucoup plus à parler, et maintenant je ressens justement, quand il y a quelque chose qui ne veut pas sortir, ou quand il y a un truc que je dis pas, que directement, ça mine, et j'arrive à identifier que ça me fait du mal, et que vraiment, il faut que ça sorte, et j'arrive beaucoup plus à parler, et à pas laisser justement ces sujets-là pourrir un petit peu toute la relation. Au niveau amical, c'est pareil, j'arrive beaucoup plus à parler, à m'ouvrir, parce que même dans mes relations avec les amis, c'était comme, pas jouer un personnage, mais il y avait une limite, il y avait une espèce de barrière que je mettais où j'en partageais pas trop avec les gens, je racontais pas trop ma vie, je rentrais jamais trop dans le détail j'allais jamais dire s'il y avait un truc qui allait pas bien je suis quelqu'un de très sarcastique, de très dans l'humour et dans mes relations amicales c'était que ça en fait, je rigolais tout le temps, j'étais un peu le clown, je faisais rire tout le monde mais mais je parlais jamais de moi, je montrais jamais quoi que ce soit et maintenant j'arrive à beaucoup plus donner, à parler avec les gens, à vraiment échanger sur du perso et, et je me rends compte aussi que quand on fait ça, il ben, y a un retour, c'est que quand tu montres ta vraie personne aux gens et que tu leur montres tes failles, et ben, en général, il y a un retour, et ils le font aussi, et c'est là où tu apprends à vraiment connaître les gens, à avoir des relations beaucoup plus profondes et beaucoup plus saines. Sur un point de vue numéro, je dirais que je ne suis pas encore complètement sortie de la dépendance affective, je pense que c'est un processus qui est très long, et que je reviens très très loin à ce niveau-là. Donc ça prend du temps, et ça prend aussi de l'exercice, entre guillemets, où bah, ça va être au fil des de la relation, d'apprendre à communiquer, etc., que ça va se faire. Mais il y a quand même un énorme chemin qui a été parcouru, il y a quand même une grosse différence avec avant. Euh, et je pense que de toute façon, on est toujours en perpétuelle évolution, qu'il y a toujours de l'amélioration à faire. Au niveau du travail, euh, je ne me suis jamais investie dans quelque chose, je ne suis jamais restée plus de quelques mois sur, mes sur euh, tous les différents jobs que j'ai eu. À chaque fois, au bout d'un moment, je partais parce que je me lassais, parce que ça ne me plaisait pas, parce que j'ai jamais cherché à me mettre dans quelque chose qui me plaisait vraiment, prenais la facilité, je prenais le premier truc venu, facile à avoir, où je passais pas d'entretien, ou voilà. Ensuite, je suis devenue auto-entrepreneur, donc j'étais à mon compte, donc c'était la facilité aussi, entre guillemets, même si ça demande du travail, donc c'est pas tant la facilité que ça. Mais pour moi, c'était beaucoup plus simple, et je pense que de toute façon, c'est ce qui me correspond mieux aussi. Mais euh, aujourd'hui, j'arrive à plus approfondir, à me dire « ok, il faut t'améliorer en permanence, il faut aller plutôt chercher ce que tu pourrais apprendre, ce que tu pourrais faire mieux ». Ce que tu pourrais développer et pas se reposer sur ses acquis comme je l'ai toujours fait parce qu'en fait c'était une vie d'adolescent. Je travaille parce qu'il faut gagner de l'argent, mais je vais pas chercher plus loin que ça. Je savais que je voulais faire un truc que j'aimais. Jamais voulu travailler à contre cœur ou aller travailler à reculons. J'ai toujours été contre ce truc là. Mais aujourd'hui je vois plus loin que ça. Je me dis euh, il faut s'investir dans quelque chose que tu aimes vraiment, qui va te porter, dans lequel tu vas pouvoir évoluer. Pense à demain, etc. « Ok, peut-être qu'aujourd'hui, si tu prends tel truc facile, ça va te rapporter de l'argent vite, mais peut-être que dans quelques années, ça t'aura fait stagner, il t'aura pas évolué, alors peut-être qu'il qu faut galérer un peu plus aujourd'hui, travailler un peu plus dur pour que dans 10 ans, bah, ce soit mieux. » Et donc, j'ai beaucoup plus cette perception d'adulte à voir plus loin. Avant, c'est pareil, j'étais incapable de me projeter. Enfin, si un pote me disait « On fait ça dans 6 mois, on se programme un voyage, un week-end », euh, j'étais incapable de dire « ouais, ok ». J'étais toujours là à dire « bah on verra, parce que dans six mois, je sais pas où je serai ». J'ai toujours un peu ce truc-là, mais j'arrive à me projeter sur un peu plus longtemps quand même. Si on me dit euh, « sache qu'on va là dans un an », c'est toujours trop loin pour moi. Mais dans quelques mois, ça peut le faire. Donc, petit à petit, j'arrive à un peu plus m'ancrer, un peu plus me projeter. Donc voilà, sur tous les aspects, ça m'a permis de travailler. Aujourd'hui, je suis consciente que cette thérapie m'a énormément apporté. Et j'en suis arrivée à un stade où je pense que le fait de voir un psy ne me suffit plus parce que je pense que là, cette fois, on a abordé beaucoup d'aspects et je ressens le besoin d'avoir quelque chose d'encore plus fort comme de l'hypnose ou de l'EMDR ou je sais pas, un truc qui va chercher encore plus loin. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher plus loin, il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours du mieux à aller chercher et là, je ressens le besoin d'aller chercher vraiment au plus profond de moi tout ce que je pourrais encore avoir à régler ou tout ce que je pourrais encore améliorer. Et je pense qu'au début, je me sentais un peu bête de faire cette thérapie un peu nulle. Parce que, encore une fois, c'est hyper tabou. Et, et maintenant que j'ai avancé là-dessus et que je vois tout ce que ça m'a apporté, je suis contente de l'avoir fait et je suis complètement consciente que non, c'est pas pour les fous. Et au contraire, aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait passer devant un psy au moins une fois dans sa vie. Parce qu'on a tous des trucs à régler. Et maintenant, au contraire, j'en parle. Et je suis contente d'en parler, de dire j'ai fait cette thérapie et j'ai réussi à travailler sur moi, j'ai réussi à avancer. Et voilà ce que ça m'a apporté. Et le fait d'en parler avec des personnes de mon entourage je me fais me rendre compte qu'en fait on est énormément allé voir des psys, c'est simplement que personne n'en parle puisque j'en ai parlé à quelques amis autour de moi, vraiment pas beaucoup. Et sur ces quelques amis, il y en a déjà cinq qui m'ont dit qu'ils ou elles étaient allés faire des thérapies et pour une bonne partie c'est des personnes que j'aurais jamais imaginé aller chez un psy avant dont j'aurais jamais pensé qu'elles avaient des problèmes qu'elles avaient des trucs à régler, que ces personnes pouvaient aller mal pour moi c'était des personnes qui avaient aucune faiblesse qui étaient très fortes, qui allaient très bien et, et non en fait on a tous euh, cette part de vulnérabilité simplement personne n'en parle parce que c'est tabou, parce qu'on a peur de se sentir nul on a peur du jugement mais non clairement c'est quelque chose qui ne peut que vous apporter et au contraire je pense que le fait de prendre conscience qu'on a des choses à régler et d'avoir le courage d'aller voir quelqu'un c'est déjà être très fort au final euh, en plus du tabou qui fait qu'on ne va généralement pas chez un psy, il y a aussi le coût, parce qu'aller voir un psy, c'est un investissement. Euh, moi, ça me coûtait 50 euros à chaque séance. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines mutuelles qui remboursent. Euh, moi, ma mutuelle m'a remboursé les 4 premières séances intégralement, et ensuite, il me remboursait 30 euros sur les 50. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et même au-delà de ça, je pense que s'il y a bien quelque chose dans lequel je dois dépenser de l'argent c'est là-dessus, parce que je pense que le meilleur investissement que je puisse faire, c'est sur moi et sur ma santé mentale, donc je ne regrette absolument pas l'argent que j'ai pu dépenser dans cette thérapie, et même si aujourd'hui, je dois faire des trucs qui ne sont pas remboursés, je le ferai, parce que clairement, je sais ce que ça m'apporte, et je sais que c'est des choses qui vont clairement changer ma vie, et qui ont déjà changé beaucoup de choses dans ma vie, et s'il y a bien une dépense utile, je pense que c'est celle-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire au sujet de cette thérapie. J'espère que ça aura pu un peu démystifier le fait d'aller voir un psy, que si dans votre esprit c'était quelque chose de tabou, quelque chose d'un peu négatif, et que je sais pas, si un jour vous poussez la porte d'un psy grâce à ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, ça vous aidera dans votre vie, et, et si c'est le cas, j'en suis contente. <rire> N'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram, j'y poste des extraits des prochains podcasts, et ça nous permet aussi de pouvoir échanger par message sur ce que j'ai pu vous raconter. Et, euh, et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.